0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Like that. No La película que veremos hoy tiene un 91% en Rotten Tomatoes Con un crítico diciendo Es una película rara, tiene cosas positivas, pero no agregan una experiencia satisfactoria Estoy en completo desacuerdo, pero acepto que fue una crítica bastante amable en el Hong Kong de la década del 60, un periodista se muda con su mujer a un departamento. Pero con la constante ausencia de ella, él comienza una amistad con otra mujer del lugar. En poco tiempo se dan cuenta que ambos están siendo engañados por sus parejas. Y en su empeño de entender el motivo, se terminarán enamorando. A eso sí, no hay nada de sexo acá, ¿eh? Obviamente estoy hablando de In The Mood For Love del año 2000, dirigida y escrita por mi amado ser maravilloso del universo como te quiero, Wong Kar Wai, con las actuaciones de mi más amado todavía, Tony Leung, Maggie Chang y Ping Lam Siu, entre muchos más. Empezamos nuestra historia con la mudanza simultánea de dos parejas a dos departamentos que están unidos. Ah, están en un mismo piso. Pero de ambas parejas, solo hay uno haciendo el trabajo. La tenemos, por ejemplo, a la señora Chan y el señor Chau. Sus medias naranjas no están casi nunca porque se la pasan viajando. Y ambos igual están muy enamorados y pendientes de ellos. Pero es bastante claro para nosotros que están siendo dejados de lado. El señor Chau es bastante simpático y trabaja como periodista, mientras que la señora Chan es asistente barra secretaria de un tipo que está constantemente engañando a la mujer y ella también es medio recluida, siempre busca una excusa para estar sola cuando le invitan a comer y pasa sus noches buscando tallarines para llevárselos a su habitación. Es en esos viajes para buscar comida donde se cruza con Chau y lentamente comienzan a cruzar palabra. Hasta que en una noche ambos reconocen que sus parejas, que están ambos en Japón, los están engañando. Como es esa la típica, ay, mi mujer tiene el mismo bolso que vos, a mi marido tiene la misma corbata que vos, y así, así. ¿Quién te regaló la corbata? Mi mujer. ¿Quién te regaló el bolso? Mi marido. Bueno, no importa. Y a partir de ese momento, ambos empezarán a recrear lo que ellos creen que pasó para que sus parejas comenzaran una relación. Es ahí donde por momentos no entendemos si las actuaciones románticas son Chau y Chan, o son simplemente una recreación para entender el engaño. Es más, lo hace a propósito porque en un momento están como eh, sonriéndose y haciendo miraditas y empezando a coquetear. Cuando ahí uno agarra y corta y dice, no, esto no era lo que realmente tendría que haber pasado y demás. Como que te confunden a uno mismo en la audiencia. Pero es solo cuestión de tiempo para que ambos... Se unan, además de lo que nos une el engaño mutuo que están sufriendo, los une también la escritura, porque él le dice voy a escribir una historia del de kung fu y demás, y ella empieza a ayudarlo también, reuniéndose escondidas, pero de forma muy platónica, hasta que finalmente se afronta un amor y la propuesta de dejar todos juntos para entender que ellos no eran tan diferentes de sus parejas. que vi Chunkin Express me obsesioné con Won Kar quería ver todo lo que hiciera y lo hice dentro de lo que pude me acuerdo que iba en su momento hacían funciones especiales en el Conex que deben seguir haciéndolo en al aire libre y pasaban películas de él un mes que se dedicaba entonces yo pobre la llevaba a mi amiga con Cecilia creo que fuimos un par de veces y otras veces he ido yo sola. Ese es mi amor por Wong, yo quería ir a ver todo lo que hiciera. Ya lo hablé cuando repasamos un poco la carrera de Wes Anderson, pero el público se renova y lo voy a decir de vuelta. Cuando tengan enganchas con la carrera de un director es muy interesante ver su avance, cómo refuerzan su voz y aquello que siempre les interesó, mientras que al mismo tiempo mejoran su estilo. Y si hay algo que el poeta de Wong siempre tenía era esta imagen muy independiente en sus películas. No es que estaban mal hechas en sí, pero sí los movimientos de cámara podían ser muy bruscos y una costumbre de él también en poner sus personajes eh, con un fondo acelerado. Eh, ellos, los personajes parecían como que estuvieran en cámara lenta Mientras que su fondo estaba en constante movimiento Y es con In The Mood For Love con ánimo de amar, mejor dicho Donde se ve un avance, un cambio La cámara está quieta Los planos son calculados La música... Además es increíble, está en sintonía con las escenas y los movimientos de los personajes y predomina momentos en cámara lenta o hasta momentos donde los personajes parecen quietos en el tiempo al estar en un pasillo. No saben las... También toma decisiones interesantes como nunca mostrar las caras en sí o se se ve muy poco de las parejas. Eh, infieles en cuestión, aunque se habla todo el tiempo de ellos, nunca los vemos están ahí dando vueltas pero en, en el diálogo de los personajes y está muy bueno tener como esta presencia constante de personajes que te pones a pensar y dices, ah, jamás los vi directamente o filmar también una conversación donde una de las partes no se ve o filmar también los espejos mostrando miradas perdidas entre los personajes Pareciera que es acá donde Wong llevó su filmación a la par de su guión. Y Vamos a dejar de lado todo lo técnico que vengo mencionando para destacar lo romántica que es esta historia, por lo imposible que se siente, por el punto de la bronca que uno... Está viviendo durante toda la película al ver que los miedos de ellos les, impi les impide su propia felicidad. Y las grandes actuaciones también de Maggie Chang. Y mi amor, Tony Liang, deja de enamorarme en todas las películas que haces, Tony Liang. No puedo soportarlo. Mi pequeño corazón no lo soporta. Es tan encantador. Realmente, como les dije en Chang e Express, vean esta película y no se enamoren de Tony Liang. No van a poder. Así de simple. Así bueno, y la química de ellos, que es muy obviamente, estamos con donde estoy de amor, tiene que haber química. Donde mantienen la compostura, pero al mismo tiempo se siente la tensión sexual entre ellos y al mismo tiempo reprimen el dolor. Bueno, Maggie Chang lo hace muy bien, eh, siempre está así y sentís que, que le está afectando la situación y no poder hacer lo que ellos realmente quieren. mucho mucho, mucho. Me acuerdo... Cuando vi el DVD de la película en Blockbuster, tan claramente lo tengo al recuerdo. Y pensar, porque prácticamente se están abrazando, se siente mucha pasión. Y pensé, bueno, voy a ver una película, eh, no es eh, no una porno, pero dije, bueno, va a pasar algo. O sea, toda la película diciendo, bueno, ¿en qué momento es cuando vemos la foto de, del póster, de la imagen? Y aunque tuve una película llena de pasión, no hubo contacto físico del estilo al que uno se imaginaba al ver ese DVD. Porque acá la pasión se contiene, pero no por eso deja estar latente. Es con este anhelo y deseo que se mantiene en el deseo del espectador de que ambos personajes superen los, los obstáculos que, que afrontan. Aunque muchos podrían no disfrutar de que los protagonistas sean tan distantes entre ellos, porque obviamente uno cuando ve una historia de amor dice, bueno, en algún momento se van a besar, va a pasar la música, va a caer la lluvia y se van a sacar los paraguas y se van a dar un beso lo que sí voy a decir, obviamente, y lo tengo que aclarar es un muy mal marketing o sea, a quien echarle la culpa, no pongan una imagen en el DVD de algo que no va a pasar, porque un poco te distrae también, o sea la película es maravillosa, me encanta, ahora no voy a seguir tirándole flores, lo que mi queja es esa, porque ponen una imagen que no está en la película y me hace en creer que va a pasar algo que no veo pasar. Igual quiero decir que viéndola después de tantos años, eh, para mí que hubo sexo. Simplemente no nos muestran. Pero bueno, eso lo dejo al comentario de cada uno. Vean la película y díganme eh, en un momento, en dos momentos, no voy a. Contáctenme eh, y díganme si en esos momentos no cortan para que ellos vayan a tener sexo. Porque para mí. Eso pasó y déjenme creerlo y ya está. Y listo. Y así pasan los días. Para mí realmente yo amo Chunkin Express. Siempre va a tener un lugar especial en mi corazón por ser la primera película de Wong que vi y esa segunda historia que a mí me encanta. Pero tengo que reconocer que tal vez es medio dispareja. Obviamente uno de los, prim uno de los primeros trabajos de Wong. Eh, y yo siento que In The Mood for Love es como más se nota el avance, la madurez del director, pero también es una película como más coherente en cierto sentido y una estabilidad en la historia que se cuenta, no es que haya altibajos tan grandes como en Chang'e Express, y está muy bueno verlo, eh, establecer su estilo, que encontró su voz visual, porque ya la de guión la tenía clarísima desde un principio, y realmente manteniendo este carácter, esta habilidad tan fuerte que tiene de contar historias de amor y darle un giro tal vez trágico o frustrante para el que lo mire, pero a mí la verdad es que es una película que, que viéndola hoy en día, después de haberla visto hace muchos años, seguir conmoviéndome con esa imagen final y con los personajes y siguiendo, seguir, no sé si poniéndome mal, pero sí frustrándome eh, ante la, la poca posibilidad de felicidad que tienen. Me parece una de las grandes historias de amor de este siglo, por lo menos, y un clásico más que merecido. Probablemente la mejor película que hizo Wong, así que tienen que verla. Si son fanáticos del romance, obviamente, si no les gustan las pel películas románticas, no la vean. Pero para mí es un peliculón para sentirse enamorado de vez en cuando y sufrir un poco, porque los clásicos también son para sufrir. Datos de color Por lo que más tú quieras. Bueno, que qué decirlo uno, Yo después estuve investigando un poco Sobre la filmación y demás Y decían que medio que fue como un quilombo Así lo digo de una Fue un quilombo Duró 13 meses de producción Porque Wong, como Chunkin Express Hace las cosas así uno dice después no sé, que veía un ensayo en YouTube que decía, no se siente, realmente no sentís que la película haya tenido tantos problemas detrás de escena, porque se nota tan bien hecho, como les dije, siento como una estabilidad en el, el, el contar la historia, que uno es más para alabarlo a Wong, de que en medio del caos, de que todo era improvisado, que no había un guión y demás, pudo haber hecho eso, eh, muy al estilo de Linklater, agarrando a sus personajes... Y a sus personajes, no, a sus actores Y decir, bueno, ¿cómo filmarían esto? ¿Cómo harían esto? ¿Cómo harían lo otro? Es más, también investigué y la historia en sí iba a ser un poco más fogosa Y fue decisión de, de Wong y de Tony Liang y de Maggie Chang Hacerlo diferente Habían filmado escenas hot, por así decirlo Y dijeron, no, vamos a hacer algo diferente Y es muy... La verdad que está muy bien lo... Lo que hicieron, porque más que nada, también algo que no mencionar Hay tantas historias de, de deseo carnal No sé cómo decirlo, pero sí donde se consume en cierta medida ese amor Y cuando no se hace o cuando no se muestra por lo menos Le agrega como, la distingue del resto de cualquier otra historia La inspiración en sí fue un cuento japonés Donde, bueno, hay los dos personajes que caminan en una escalera sin hablarse, así se conocen. Y bueno, la historia de este cuento termina bastante mal. Qué de que no terminó así In The Mood for Love porque se termina suicidando. Un bajón tremendo. Películas para recomendar. Y bueno, yo voy a hacer algo que nunca hice antes. Voy a recomendar una película dos veces. Yo sé que ya la recomendé cuando hablamos de Wong en la primera temporada. Eh, pero voy a recomendarla igual, es porque es como la secuela, es la secuela de In the Mood for Love, que es algo muy bizarro decir que una película tan independiente o tan internacional, no sé, cómo decir una película tan independiente tenga una secuela, eh, que se llama 2046 del año 2004, donde seguimos al personaje del señor Chau, pero con un cambio radical de personalidad, porque ahora el señor Chau, después de haberle hablado una pared y dejado atrás su enamoramiento con la señora Chan, es un dandy ahora, y está con diferentes mujeres mientras escribe un cuento. Y siempre pensando igual en la señora Chan. Y tenemos en esta película. Los que querían ver un beso entre Tony Liang y Maggie Chan. Acá lo tienen. Véanlo. Y yo lo dije y lo voy a decir de vuelta. No sé si esta también la recomendé, pero como bueno, voy, si voy a repetir películas recom para recomendar que sean dos por lo menos. Porque con esta idea de hacer algo independiente o de tener una colaboración con sus actores. Y algo que también eh, me gusta, que es esto de, de este deseo contenido que se siente durante toda la película. Y está bueno verlo y, y le agrega. Para mí esta es la mejor película de la trilogía de Richard Linklater, estoy hablando de antes del atardecer del 2004 mismo año que 2046, ¿se dan cuenta? ¿Esto es coincidencia? No, no es coincidencia vean, vean las tres qué bueno que sería, ¿no? Eh, bueno, Película de Richard Linklater con Ethan Hawke y Julie Delpy, peliculón si quieren hacer eh, con ánimo de amar y antes del atardecer, pero me parece romance puro, así nomás. Es más, en el podcast de 6 grados en su momento con sola habíamos hecho un listado de, de nuestros clásicos o 10 películas que para mí son clásicos, 10 películas que para nosotros eran clásicos y yo hice trampa, y en vez de ser 10, hice 11, pero uní a... Con ánimo de amar, con antes del atardecer. Para que vean que realmente yo las considero mis clásicos. Así que para mí ese es el combo perfecto. Después ven de 2046, peliculón también de Wong. Ya Wong ya la tenía re clara para ese momento. Eh, nada, romance puro, una tarde a full. Y así terminamos con la película número 167 del listado. Nos despedimos de Wong. Pero no te vas a ir nunca de mi corazón, Wong. ¿Por qué no haces más películas? Quiero más clásicos tuyos que recomendar y criticar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vayan a ver con ánimo de amar. Enamórense, sufran. Y después cuéntenme qué les pareció. Cuando vuelvan, obviamente, porque solamente nos están quedando 834 películas para ver y criticar. Así que. Nos veremos y será hasta la próxima película.